0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 366 und dem Thema Wie du deinen inneren zen aktivierst.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Du darfst ganz gespannt sein, was der innere zen in deinem Leben bewirken kann. Und heute wieder mit dabei der Valentin. Und eine Frage von Christian.
0: Christian hat uns unter @damienlivecoach, Damians Instagram-Profil, eine Frage geschickt, die Damian mir weitergeleitet hat. Und der liebe Christian schildert dort eine Situation, die er auf dem dritten Ausbildungsmodul beobachtet hat. Und zwar schreibt er davon, dass er dich, Damian, dabei gesehen hat, wie du in den Pausen Fragen von unzähligen Teilnehmern beantwortet hast und das mit einer großen Ruhe, wie er schreibt. Und auch in einem Fall, wo sich jemand über zu lange, beziehungsweise zu lange Schlangen an den Foodtrucks beschwert hat, ähm, trotzdem noch mit einer Kontenance und Ruhe äh, dieser Person geantwortet hast, die ihn, also den Christian, der das beobachtet hat, sehr, sehr begeistert hat. Er fragt äh, im Wortlaut, Damien, wie schaffst du es, zu jeder Zeit so ausgeglichen und ruhig zu sein, einem Zen-Meister-ähnlichen Zustand äh, zu wahren und schildert dann noch da in der Folge, dass er selbst bei einer zu langen äh, Rotphase oder bei Autofahrern an Ampeln, die nicht losfahren, schon ausrastet an die Decke geht und vollkommen aus seinem Gleichgewicht ist. Also Damien, die Frage an dich weitergeleitet, wie schaffst du es, ruhig zu bleiben, selbst in stressigen Situationen oder vielleicht in Situationen, mit denen du vielleicht gar nichts zu tun hast, wie diese Foodtruck-Schlangen-Situation.
1: Ja, eine sehr spannende Frage. Danke für die Frage an dieser Stelle. Das, was mir dabei hilft, in ganz vielen Situationen, in denen andere an die Decke gehen würden, ruhig zu bleiben, ist ein Aspekt von, ich bin ganz angekommen im Leben. Also ich bin, ich, ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Beziehung. Ich liebe es, mit meinen Kindern zu sein, ich liebe es, äh, morgens ins Office zu fahren, ich liebe meine Tätigkeit, ich liebe mein Team. Ich liebe alle Aspekte von meinem Leben, die ich hier gerade ausleben darf. Und wenn du etwas tust, was du liebst, dann bist du schon per se ziemlich ruhig. Wenn du allerdings etwas machst, ähm, das dich stresst, das dich unter Druck setzt, mit dem du selber nicht im Reinen bist. Wenn du von außen gesteuert wirst, wenn es Termindruck und Terminerwartungen gibt und du dich da nicht abgrenzen kannst, sondern immer das Gefühl hast, du rennst dem Leben hinterher, dann bist du vom Grund her schon ziemlich gereizt. Das bedeutet, deine Nerven liegen blank. Und wenn dann jemand mit so einer kleinen Akupunkturnadel kommt und in deinen Nerv reinsticht in Form von einem Wort oder einer Handlung, also es gibt dann einen Reiz, der kommt von außen dann springt in dir eine unbewusste Reaktion an. Das ist dann zum Beispiel dass oh, jetzt nimmt mir jemand den Parkplatz weg und du hupst wie verrückt. Oder dich schneidet jemand, du hupst und gestikulierst ganz verrückt, weil du, schon sowieso, weil du sowieso schon im Stress bist, deinen Termin zu erreichen. Und ähm, also es gibt einen Reiz, der dich triggert, nennt man das dann. Und dieser Trigger, der aktiviert in dir ein unbewusstes Programm. Und dieses unbewusste Programm, das äh, lässt dich zu einem kleinen Affen werden, der auf die Palme klettert und mit Kokosnüssen um sich wirft. Also so, jetzt hast du ein Bild dazu. Was mache ich, damit, mir das, nicht, damit das nicht so ist? Erstens, ich habe mich ja sehr viel mit meiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt und durfte ganz, ganz viele Prozesse machen, um meine eigenen Dramen im Leben erstmal zu lösen. Dann bin ich als Unternehmer schon ein paar Mal im Leben durch die Scheiße gegangen und habe im Leben auch schon mal alles verloren. Und wenn man schon mal alles verloren hat oder wenn man schon mal große Herausforderungen gemeistert hat, dann kann man das universelle Gesetz der Relativität anwenden, um eine Verhältnismäßigkeit darzustellen. Wenn ich also heute mit einer Herausforderung konfrontiert wurde, werde, nochmal, wenn ich also heute mit einer Herausforderung konfrontiert werde, dann kann ich die in meinem Bewusstsein schnell ins Verhältnis zu meinen dunkelsten Momenten in meinem Leben se setzen und dann kommt die Antwort, naja ist alles gar nicht so schlimm und ich habe mittlerweile also auch so, ein, so einen inneren Satz in mir der der mir dabei hilft in vielen Situationen vollkommen ruhig und gelassen zu bleiben und einer ist okay und wenn das jetzt nicht funktioniert wird sich die Welt weiter drehen und da kommt einfach immer ein Jahr raus. Also egal, egal wie groß diese Herausforderung ist oder egal, wie groß das Drama ist oder egal, was gerade ansteht, wird sich die Welt trotz dieser Sache weiterdrehen und kommt immer ein Jahr raus. Da sage ich, okay, muss ich mir jetzt wirklich Stress daraus machen? Nein. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann, wenn ich wieder darüber nachdenke, was denn das absolut Schlimmste ist, was passieren kann, dann ist es meistens gar nicht so schlimm, das, was da als Ergebnis rauskommt. Das ist ein Aspekt meines Trainings, also das, was passiert, mal ins Verhältnis zu meinem Leben zu setzen. Und äh, da ich sehr dankbar bin für alles, was ich im Leben habe, ähm, relativiert sich alles andere ganz, ganz schnell. Und da gibt es auch jemanden, nämlich die die Katja Saalfrank, die mir dabei sehr geholfen hat, eine ganz besondere Erkenntnis im Leben zu erfahren. Sie hat mir damals erzählt, dass sie gestresst war. Da waren ihre drei Söhne. Und dann hat sie war sie gerade dabei, Wäsche einzuräumen. Dann kam ihr Kleinst und hat gesagt, Mama, gehen wir auf den Spielplatz. Und sie hat gesagt, Mama muss noch Wäsche waschen, bügeln und die Betten beziehen. Und dann hat der Kleine geantwortet, arme Mama, immer musst du. Und in diesem Moment hat sie mir erzählt, hat sich ihr Bewusstsein völligst verändert, weil sie sich überlegt hat, ey, ich muss hier gar nichts, ich darf dankbar sein, dass ich überhaupt diese tollen drei Söhne habe, ich darf dankbar sein, dass wir eine Waschmaschine haben, ich darf dankbar sein, dass wir ein Bügeleisen haben, ich darf dankbar sein für all die Sachen, die ich meinen Kindern zur Verfügung stellen kann und für dieses außergewöhnliche Leben, was ich führen darf und als sie das so erzählt hat, dachte ich so, ja stimmt, vom Müssen zum Dürfen, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, zu diesem Thema, und äh, deswegen, ähm, wenn wir also auch zu Hause sind, dann äh, sage ich ab und zu mal zu Sandy, wenn sie sagt, oh, ich muss heute dies und jenes noch machen, ich sage, arme Sandy, immer musst du. Und Dann muss sie mich schon anschmunzeln. Und wenn ich sowas sage, ja, ich muss heute dies und jenes noch machen, sagt sie, oh, armer Damian, immer musst du. Und dann gucken wir uns an und schmunzeln darüber. Und das ist wie so eine Transformation von diesem Moment. Also, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wenn jemand an der roten Ampel steht und so nicht sofort losfährt, naja, geht die Welt unter, ja, dann nein, nein. Was kostet mich das denn auf meiner gesamten Reisezeit wirklich, wenn ich eine Rotphase, ähm, meine ich, mitnehme? Also meistens geht es um 90 Sekunden oder vielleicht äh, zwei Minuten und äh, selbst wenn ich diese Ampel bei grün gekriegt hätte, äh, wäre ich vielleicht an der nächsten bei rot wieder gestanden. Also ich finde, was Ampeln angeht, kann man sich total chillen und das Leben mal äh, genießen und sich einfach angucken, wer wieder popelnd neben einem sitzt. Das macht mir viel mehr Spaß, als sich über den Autofahrer vor einem äh, aufzuregen. So, Und jetzt wissen wir, jetzt kommt der nächste Aspekt. Die anderen Menschen um uns herum, die sind ja nicht böse. Also kein Mensch wird böse oder dumm geboren. Kein einziger. Oder hast du schon mal ein böses Baby gesehen? Wahrscheinlich nicht. Und das ist mein Bild, wenn ich auf so einem Workshop bin und ich stehe auf der Bühne und beantworte schon eine Menge Fragen und es kommt dann jemand in der Pause und will die gleiche Frage, die ich schon dreimal beantwortet habe, nochmal wissen. Dann nehme ich mich zurück und denke so, ey Damian, du warst als Trainer nicht in der Lage, auch dieser Person diese einfache Frage zu erklären. Du musst dich wirklich besser trainieren. Andere würden vielleicht sagen, wie kann der diese blödsinnige Frage stellen? Die wurde schon dreimal beantwortet. Ich sage zu mir, ich war also in diesem Raum, in meinem Raum nicht in der Lage, dem Teilnehmer diese Frage zu beantworten. Also ist es ist meine Pflicht und meine Aufgabe, diese Frage jetzt noch einmal so zu beantworten, dass auch diese Person damit eine Erkenntnis hat und das Thema erledigt ist. Und ja. Und das ist also auch so ein Aspekt, dass ich mir immer die Frage stelle, was ist denn mein Anteil daran? Was kann ich an der Situation verändern? Und wenn ich an einer Situation nichts verändern kann, naja, dann soll der liebe Gott mir die Ruhe und die Gelassenheit geben, dass ich die Situation aushalte und ertrage, wenn ich sie nicht verändern kann. Denn wenn ich mich über etwas aufrege, was ich nicht verändern kann, dann kostet mich das nur Energie und wenn ich diese Energie rausballere, dann steht meinem Körper diese Energie nicht mehr zur Verfügung, damit der Zellerneuerungsprozess optimal äh, ablaufen kann. Kannst, du das, kann. kannst du das verstehen? Weil wir haben ja nur diese, diese Energie. Und wenn ich mich über irgendetwas Belangloses, was ich eh nicht ändern kann, aufrege, zum Beispiel über viele Aspekte der Politik, über den Nachbarn, über was ein Kind oder gemacht hat, was irgendjemand gesagt hat, was soll ich mich darüber aufregen? Das bringt mir nichts, kostet mich nur meine körpereigene Energie. Und die kann ich nicht in meine Gesundheit investieren, nicht in meine Beziehung investieren und nicht in mein Business investieren und nicht in mein geiles Leben. Also bringt es mir nichts. Und wenn man sich das etwas bewusster macht, dann bedeutet, wenn ich mich über etwas aufrege, ja eine Verschwendung meines Energiehaushaltes. Und was meine Energie angeht, da bin ich sehr bedächtig und sehr achtsam, weil ich weiß, Energie gewinnt im Leben. Wenn wir mehr Energie haben, sind wir fokussierter, konzentrierter, wir kommen mehr in die Umsetzung, mehr in die Handlung, wir sind mutiger, wir sind mehr für andere da, wir sind aufmerksamer und so weiter. Wir strahlen einfach viel mehr und Menschen, die strahlen, erleben Menschen, die bei ihnen Urlaub machen wollen. Also du, du wirst auf einmal sehr charismatisch durch das Strahlen. Dann gebe ich dir noch einen weiteren Aspekt. Also wir haben schon darüber gesprochen, niemand wird böse geboren und auch kein Mensch wird irgendwie dumm geboren sondern wir Menschen werden von unserer Umgebung geprägt und manche Menschen werden, werden in einer sehr destruktiven Umgebung groß nicht weil sie böse Menschen sind und noch nicht weil sie dumm sind sondern weil sie all das an Glaubenssätzen Paradigmen Überzeugungen Anschauungen und Meinungen aus ihrem Umfeld zu ihrem eigenen zu ihrer eigenen Wahrheit machen und das ist manchmal sehr undienlich und jetzt mache ich mir klar dass wenn jemand vor mir steht auf einem geilen Workshop, in dem wir das Leben von tausend Menschen verändern und der kommt in der Pause und me meckert dann über einen Foodtruck, dann muss ich innerlich schmunzeln und sagen, oh, das große Geschenk, was gerade die letzten paar Stunden auf diesem Workshop passiert ist, ist bei der Person nicht angekommen. Die ist eben noch auf dem Level der Wahrnehmung, lange Schlange am Foodtruck. Na, und dann ist das natürlich auch vollkommen okay, weil das ist ja gerade seine Wahrnehmung oder ihre Wahrnehmung, also die Wahrnehmung von diesem Teilnehmer und ich weiß, da steht jetzt also ein kleines Kind vor mir. Das ist ja nicht der bewusste, erwachsene Mensch, der gerade die gesamte Situation überschauen kann und wahrnehmen kann, was alles Gutes passiert, sondern da ist jemand in seinem Otz-Modus, wie ein kleines, trotziges, nörgliges Kind. Naja, da muss ich mir manchmal das Lächeln schon verkneifen, weil ich gar nicht den erwachsenen Menschen sehe, sondern das kleine, nörglige, trotzige Kind. Und mit einem kleinen, nörgligen Trotzigen Kind will ich ja als erwachsener Dame ja nicht in den Ring steigen, sondern da mache ich mein Herz weit auf, meine Arme weit, nehme die Person in den Arm und flüster ihr liebevoll ins Ohr. Das kann ich richtig gut verstehen, dass dich das gerade nervt. Wir werden alles dafür tun, um es beim nächsten Mal noch besser zu machen. Und jetzt lass uns doch mal. Und seinen Fokus auf all das richten, was jetzt gerade geil ist. Und dann versuche ich also, jemanden aus seinem Mods-Modus mitzunehmen, um den Fokus auf das, was gerade gut ist im Leben, auszurichten. Das kannst du auch. Weißt du, wenn du mit jemandem, der gerade motzt, in den Ring steigst, dann ist das so, dass da zwei motzende Kinder anfangen, sich gegenseitig anzumotzen und führt das zu irgendeinem Ergebnis, Nein, außer, dass du deine Energie verlierst. Also cleverer ist es, sich klarzumachen, dass die Person, die da gerade vor dir steht, vielleicht gerade nicht in ihrer oder seiner Kraft ist. Vielleicht hat da jemand gerade eine doofe Nachricht bekommen, gekündigt oder Befund vom Arzt. Freund oder Freundin ist fremdgegangen. Mann oder Frau hat sie betrogen. Irgendwo äh, wurde Geld, was ausgeliehen wurde, nicht zurückgezahlt. Ähm, Auto auf einmal kaputt. Du weißt nicht ganz genau, aus welchem Hintergrund, aus welcher Information heraus diese Energie der anderen Person entstanden ist und vielleicht braucht dieses kleine Kind, was dann dort in einem erwachsenen Körper vor dir steht, einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Liebe, ein bisschen Bedeutung. Jemand, der mal zuhört und jemand, der diese Person einfach mal in den Arm nimmt. Und Ich kann dir eins sagen, wenn du das schaffst in der Kommunikation mit anderen Menschen, dann ist das der Moment deines inneren zen -Meisters. Denn dann bist du ganz bei dir. Das, was die andere Person sagt oder tut, triggert dich nicht mehr. Du nimmst den Reiz wahr. Du hast keine Reaktion darauf. Du entscheidest dich, in der Liebe zu bleiben, die andere Person wahrzunehmen, dass die andere Person gerade strauchelt, struggelt, nicht in seiner Kraft, nicht in seiner Energie ist. Und du erinnerst dich dran, dass es dir selbst vielleicht viele Male so ging und du dir jemanden gewünscht hättest, der dann nicht mit dir in den Ring gestiegen wäre, sondern dich einfach mal in den Arm genommen hätte. In diesem Moment kannst du als zen vollkommen ruhig, relaxed in deiner Kraft sein und mit dem Aspekt von universeller Liebe der anderen Person und auch der Situation, die sich dir zeigt, einfach begegnen um damit eine Tür zu öffnen, die das Muster der anderen Person unterbricht. Ist das Muster unterbrochen der anderen Person, wirst du merken, dass sich die Situation auf einmal total entspannt, weil du so entspannt bist. Denn letztendlich schickt uns das Leben immer die Lehrmeister im Außen, die uns unsere Innenwelt spiegeln, die uns überprüfen, wie weit wir schon mit unserem Bewusstsein gekommen sind, wie wie sehr wir in unserer Innenwelt ruhen oder eben nicht.
0: Viele Aspekte von denen, die du gerade genannt hast, finden sich auch im Coaching wieder. Zum einen dieses Übernehmen von Verantwortlichkeit oder Verantwortung, wenn mir jemand eine Frage stellt, hast du eben gesagt, stellst du dir die Frage, oh, anscheinend war ich als Trainer nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. da hast du ja sehr klar die Verantwortung übernommen, was dann ja wiederum dazu führt, dass der Zorn oder der Unmut sich nicht im Außen kanalisiert, sondern in eine günstige Frage wie, was kann ich jetzt tun, um diese Situation aufzulösen oder zu klären, ähm, sich wandelt und auch die Kommunikation mit anderen Menschen und die Fähigkeit, einen anderen Menschen nicht als unperfektes Wesen anzusehen, sondern einfach so zu akzeptieren, wie er ist und dann aber für eine gute Lösung, für einen guten und harmonischen Austausch zu sorgen. Das ist für mich auch ganz klar Coach-Benehmen. Mhm. Würdest du sagen, dass dann so eine Ausbildung zum Impuls-Coach äh, vielleicht auch dabei hilft, mehr bei sich anzukommen und dieses Zen-Meisterhaftige ebenfalls zu etablieren?
1: Ja, das ist das Spannende an unserer Impuls-Coach-Ausbildung, dass wir sie so aufgebaut haben, dass wir erst einmal uns selbst erkennen, uns selbst erfahren, uns selbst auf eine ganz neue Art und Weise wahrnehmen können, um zu merken, ey, wir selber sind noch gar nicht richtig reisefertig. Unser eigener Vorgarten ist noch gar nicht aufgeräumt. Wir dürfen erstmal bei uns anfangen, bevor wir überhaupt anfangen, über andere zu urteilen, andere zu bewerten und andere für irgendetwas im Leben verantwortlich zu machen. Und wenn unsere Teilnehmer das durchlaufen sind, dann werden Sie sehr viel klarer, sehr viel ruhiger, übernehmen die Verantwortung für alle Aspekte in Ihrem Leben und dadurch verändert sich Ihr Leben auf vollkommene Art und Weise, weil Ihnen auf einmal andere Dinge im Außen widerfahren, die Sie sich schon immer gewünscht haben, aber niemals kreieren konnten. Das ist so ein Aspekt von Manifestieren, nenne ich das. Wir kreieren durch das Umbauen der eigenen Kernidentität ein neues Ich im Innen und dieses neue Ich im Innen Kreiert dadurch, dass eine neue Schwingung angelegt wird, neue Erfahrungen im Außen. Danke, Damian,
0: für die Folge. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Der Griff zum feel -Go good kalender von Damian ist schon gewohnt und ist schon passiert. Mal schauen, was du heute ein Kalenderblatt äh, für ein Kalenderblatt
1: für ja, vorbereitet Ich, ich habe hier den gesamten Kalender vor mir liegen und habe gerade mal ein Blatt gezogen vom 2. April, das ist im Jahr 2022, ein Samstag. Da steht Folgendes für dich. Du bist, was du denkst. Das, was du denkst, strahlst du aus und was du ausstrahlst, das ziehst du an. Welche neuen Gedanken willst du denken, um deine Wünsche in dein Leben zu ziehen? Let's go!
0: Und wie immer die Bitte an dich als Zuhörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen bei Spotify und iTunes. Das dauert wirklich nur ein paar Sekunden und nicht länger als eine Minute. Und ebenfalls schnell geht es, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du also jemanden ganz Aufbrausenden in deiner Umgebung hast, der diese Folge vielleicht gut tun würde, dann schick ihm doch die heutige Episode. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib uns gerne an eddamianlivecoach bei Instagram vielleicht auch eine Frage, die dir auf dem Herzen liegt. Und vielleicht beantworten wir, beantwortet Damian ja in einer der nächsten Folgen. Ich freue mich, wenn du auch bei
1: einer der nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach's einfach, denn du bist größer als du denkst.